0: sodass der Podcast sehr gut angekommen ist. Ich hatte innerhalb von drei Monaten 100.000 Downloads. Das war für mich so, okay, jetzt mache ich es weiter. Jede Woche einen Podcast.
1: Ich kenne wenige Menschen, die so bodenständig und so erfolgreich zugleich sind. Mein heutiger Gast Bernd Gerob ist so eine besondere Persönlichkeit. Bernd hat als Führungskraft im oberen Management schon viele Jahre Erfahrung und hat sich dann vor zwölf Jahren wieder für die Selbstständigkeit als Geschäftsführer Coach und Mentor entschieden und die Online Leadership Plattform gegründet. Das Spannende für uns heute ist zum einen seine achtjährige Podcast-Erfahrung und zum anderen seine vergleichsweise relativ junge YouTube-Karriere. Daher ist diese Folge auch etwas YouTube-lastiger geworden. Ich sehe aber, dass YouTube und Podcast immer mehr zusammenspielen und daher haben wir über die Unterschiede und jeweiligen Stärken dieser beiden Kanäle gesprochen und wie Bernd es schafft, aus der Masse herauszustechen, einmal mit Humor. Und ohne dabei die Souveränität zu verlieren. Aber hör am besten selbst. Ich freue mich ganz besonders auf das heutige Interview, denn ich kenne meinen Gast schon ein bisschen länger. Ich würde sagen so anderthalb Jahre und vor allem auch persönlich. Das ist heutzutage ja auch nicht mehr selbstverständlich. Und das kam vor allem dadurch, dass wir sogar schon zusammengearbeitet haben und ich ihn bei seiner Podcast-Strategie unterstützen durfte. Obwohl er sogar seit 2013 erfolgreicher Podcaster ist, einmal mit seinem deutschen Podcast-Führung auf den Punkt gebracht und auch mit seinem englischen Leadership Made Easy Podcast. Hallo Bernd, ich freue mich total, dass du heute hier bist.
0: Hallo Paula, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch sehr.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir uns das erste Mal live gesehen haben, als ich mit meiner Schwiegermutter in Spee bei dir vor der Haustür in Aachen stand, um unseren ersten Strategietag zu starten.
0: Ja, kann ich mich auch noch gut erinnern. Das war unsere, die Strategie für den englischen Podcast und überhaupt die englische Präsenz. Da hast du mir sehr geholfen. Das war richtig klasse. Ja.
1: Ja, das freut mich. Ja, war auf jeden Fall sehr witzig. Und dann, genau, und dann sind wir direkt auch zum Barcamp von Mike oh my Pfingsten my. gefahren nach Köln, genau, de, über den wir uns ja eigentlich auch initial kennengelernt haben. So, ne? Richtig. Mhm. Ja, sehr schön. Okay, wenn wir uns jetzt mal deinem Podcast widmen, fangen wir mal ganz vorne an. Du warst ja wirklich einer der deutschen Podcast Early Birds, würde ich mal sagen, 2013, wo, glaube ich, noch ganz viele gar nicht wussten, was überhaupt ein Podcast ist da lag das ja eigentlich noch nicht so auf der Hand. Was war bei dir so der ausschlaggebende Grund, dass du auf den Podcast gekommen bist, überhaupt damit zu starten?
0: Mhm. Also Hintergrund ist, ich bin seit 2009 selbstständig, war vorher ja, im Angestelltenverhältnis und habe dann das Thema, okay, ich will halt KMUs mit Führung unterstützen, äh, Mitarbeiter, äh, Trainings etc. Und äh, wenn man dann erstmal wieder selbstständig ist, äh, kennt einen natürlich keiner. Das heißt, meine größte Schwierigkeit war, wie komme ich an Aufträge? Und ich habe alles Mögliche ausprobiert in den ersten Jahren. Äh, Nichts hat so richtig gegriffen. So ein bisschen war es also mehr recht als schlecht. Und ich war dann in London bei einer Weiterbildung, so ein Mastermind war das, bei einem Engländer, äh, Chris Ducker, und mhm. einen Tag lang und die haben dann so jeden, jeder ist so eine Dreiviertelstunde, wird quasi gegrillt. Der hat dann seine Frage, bei mir war es ja, wie komme ich in die Sichtbarkeit, mich kennt ja kein Schwein. Und dann hatten die sich meine Sachen angeschaut. Ich hatte damals schon einen Blog in Englisch, in Deutsch. Ich in, äh, hatte auch schon mal ein bisschen mit YouTube angefangen, hat aber damals noch nicht so richtig gegriffen. Ich habe Newsletter gemacht, alles möglich, nichts hat richtig funktioniert. Und ich weiß noch damals, dass, als ich das dann so erklärt habe, was ich mache, war, hat der Chris Dagger als erstes gesagt, also Kamerad, das erste Mal fokussierst du auf den deutschen Markt, bis du da eine gewisse Präsenz hast. Sonst hat das gar keinen Sinn, dass du, 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 du musst dich fokussieren. Hat er auch sehr recht gehabt. Mhm. Das zweite war, da war dann ein sehr guter Freund von mir jetzt, der Meron Barakit, ein Israeli, der hatte, in iTunes nachgeschaut und hat gesagt, sag mal, in Deutschland gibt es niemanden, der das Thema Führung, Leadership bearbeitet. Und er hat das wortwörtlich... Im also, Podcast, halt, oder? Beim Podcast, genau. Ja. Hat er gesagt, also Bernd, wenn du nicht einen Podcast startest in Deutsch, bist du ein Idiot. <lacht> Und ich war nicht überzeugt davon, weil ich halt schon vorher mit YouTube so meine Erfahrungen hatte, wo ich auch Aufwand Es gibt so zwei, drei alte Videos noch von mir von 2012. Krass. Das hat aber nicht so funktioniert gehabt damals. Und äh, dann habe ich gesagt, ja gut, ich versuchs, Ich gebe mir drei Monate, jede Woche eine Folge. Und dadurch, das war halt 2013, du hast es vorhin schon gesagt, das war noch nicht so bekannt. Es war aber... Es fing gerade an, dass es Leute, immer mehr Leute gab, die gerne einen Podcast hören, aber es gab nicht genügend Podcasts in Deutsch. Im Englischen, ja, aber nicht im Deutschen. Und das war für mich so dieser blaue Ozean. Und äh, dadurch, dass ich vorher viel geblockt hatte und viel in der Richtung unternommen hatte, hatte ich genügend Material auch, äh, auch schon vorgeskriptet quasi, sodass der Podcast sehr gut angekommen ist. Ich hatte innerhalb von drei Monaten 100.000 Downloads. Wow. Das war für mich so, okay, jetzt mache ich es weiter. Jede Woche einen Podcast.
1: Ja. Und hast du dir das alles selbst beigebracht?
0: Äh, ja, das war, ich bin von Haus aus Ingenieur, habe so eine Affinität ja. zur Technik und habe mich damals sehr stark auf dem englischsprachigen Ra Raum rumgetrieben. Da war dann, waren so diese großen Online-Marketer, die dann einem da unterstützt haben. Wenn man auch zum Beispiel, wie heißt da, ich komme momentan nicht auf den Namen, so also ein Buddy von dem Chris Ducker. Die haben dann einem genau gezeigt in Blogposts, selbst in Videos, wie man zum Beispiel sich dabei Lipsin anmeldet, was man machen muss mit dem Mikrofon und so weiter. Und das <lacht> Äh, hat dann relativ gut und schnell funktioniert mit dem Podcast. Das war nicht für mich die Herausforderung. Ähm, die Herausforderung, oder äh, erstmal ist, dadurch habe ich dann Aufträge bekommen. Das war schon mal gut. Also war ich sehr begeistert vom Podcasten. Ich habe das anders gemacht als viele anderen. Auch heute noch ist es so, dass ich meine Podcasts durchskripte, wenn sie Solo-Folgen sind. Interviews mhm. nicht, aber die Solo-Folgen sind eins zu eins durchgeskriptet weil das Ding halt Führung auf den Punkt gebracht heißt und nicht Bernd Gero blabert drum.
1: <lacht> ja, logisch. Aber auch da muss ich einfach mal zwischendurch sagen, ich finde, es gibt wenige Podcasts, die geskriptet sind, wo man es aber nicht hört. Also ich finde, bei dir ist das wirklich so gut gesprochen, dass man nicht ja, das Gefühl hat, okay, da liest jetzt einfach jemand seinen, seinen Blogartikel vor.
0: Ja, und ich sage auch nicht, dass das genau der richtige Weg ist. Es ist für mich das der richtige Weg. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es langfristig weiterhin so machen werde. Hm. Das ist einfach nur so eine Entwicklung. Das ist vielleicht auch so das erste Learning aus dem Ganzen. Jeder muss das finden, wo er Spaß dran hat. Und was für ihn dann funktioniert, das gilt für Podcasts, das gilt für YouTube, wie auch immer. Und da muss man einfach viel ausprobieren. Das ist so das, was ich aus diesen ganzen Sachen lerne. Ja. Ähm, mir hat man damals gesagt, dass du halt mindestens wöchentlich rauskommen musst, die Leute warten drauf. Und das war auch so. Ich kann mich erinnern, bei mir kam damals wirklich Mittwochs um, ich glaube, 7 Uhr habe ich denn, sieben Uhr drei war immer meine Einstellung die neue Podcast-Folge rauskam und ich weiß, irgendwann nach vier, fünf Monaten, habe ich es mal irgendwie versäumt, da ist es einen ein Tag später rausgekommen und ich habe tatsächlich E-Mails bekommen und was los, Bernd, bist krank? Oh. Also, das ist ziemlich cool. <lacht> ich glaube, dass sich das aber, also bei mir hat es sich geändert jetzt. Ich habe dann irgendwann, ja, wenn du wirklich jede Woche rausgehst, ich habe es nie hingekriegt, wirklich auf Halde zu produzieren. Ich habe es mir immer mal probiert und der ja, vielleicht zwei Stück. Und irgendwann war es doch immer so: ja, Mittwoch muss der Podcast raus und Dienstag sitze ich am Podcast, ne?
1: Ich weiß genau, was du meinst.
0: Die <lacht> Schwierigkeit dabei ist: irgendwann läufst du in fast ein Burnout, weil du sagst, jetzt, hm. oh, und ich habe mich dann, ich habe es mir auch nicht getraut, weil das ja mein Kanal war, einfach zu sagen, so jetzt mache ich mal vier Wochen Pause. Ich weiß nicht, ich glaube, das war 2015 oder sowas für Weihnachten, habe ich gesagt, so jetzt probierst du es einfach aus und habe mhm. wirklich gedacht, so, die, die werden alle, wird alles weg sein, das alles wird eine Katastrophe werden nach Weihnachten. Oh war überhaupt nicht alles gut. Ja. Und seitdem äh, es hat sich das bei mir immer weiter verändert, sodass ich mir erlaube, dann einen Podcast rauszubringen, wann ich es kann, wann ich es für gut halte. Das mhm. muss auch. Äh, sinnvoll sein und dann kann es auch mal sein, äh, dass ich ein paar Wochen keine Podcasts habe und dann kommt halt wieder eine Episode. Dadurch, dass ich schon über 270 Folgen jetzt glaube ich habe, ist das auch denke ich da nicht mehr so tragisch. Ich glaube, es hilft, wenn man anfängt, dass man sagt, jede Woche und das mhm. für ein halbes Jahr, halt, das ist dieses Durchhalten und danach kann man das ein bisschen ähm, weicher sehen. So. Ja. Das ist zumindest meine Erfahrung.
1: Also man muss ja auch sagen, 2013 bis heute, acht Jahre, außer vielleicht mal ein paar Wochen dazwischen irgendwie auch mal ausgesetzt, acht Jahre am Stück einen Podcast zu bespielen, ist ja auch irgendwie schon eine krasse Leistung. Und da auch die Inhalte immer wieder und immerhin immer noch weiter gute Inhalte zu liefern, das ist ja auch echt krass.
0: Also das ist auch der Grund, warum äh, ich es nicht mehr wöchentlich geschafft habe. Weil mhm. ich wollte nicht, dass es große Wiederholungen gibt. Äh, die kommen natürlich ein bisschen. aber Und es muss jedes Mal eine Folge sein, wo ich sage, jo, finde ich cool. Da stehe ich hinter. Das macht Spaß. Probier auch mal ein bisschen was aus. Mhm. Aber ich, ich habe auch zum Beispiel viele, die sich als ähm, Interviewpartner bei mir sich an, anfragen. Mhm wo ich äh, die meisten Sachen einfach absage, weil ich sage, das interessiert mich persönlich momentan nicht. Es kostet mich sehr viel Zeit, auch ein Interview zu machen, ähm, ja. mit Schneiden und allem. Und es muss, es muss was Besonderes haben in dem Moment. Und ja. äh, das ist ähm, bei Häufigen, gerade wenn es so Anfragen sind, die auch noch, nicht direkt kommen von demjenigen, sondern über eine Assistent oder Assistentin. Hm. Und das, man merkt ja, das ist an zehn weitere auch genauso geschrieben worden. Und dann <lacht> frage ich mich eigentlich, ich bin meistens noch so freundlich und dass ich eine nette Absage schreibe. Manchmal komme ich immer so, also.
1: Ja, ja, aber ich finde auch bei solchen, wo du merkst, es ist eine Copy-and-Paste-Nachricht, muss man sich dann auch nicht die Mühe machen, da eine super lange Nachricht zurückzuschreiben, weil die haben sich ja auch nicht wirklich Mühe gemacht.
0: Ja, klar, klar, klar. Und
1: ja, ich sehe das genauso. Also das ist, Podcasten ist einfach ein super persönliches Thema ja. und wenn dann das einfach so standardisiert wird, gerade dieser, dieser Kontakt. Und wie du auch sagst, wenn man selber jetzt nicht das Gefühl hat, dass was Besonderes ist, interessiert einen, dann wird das Interview meistens ja auch nicht gut. Man muss ja wirklich ja. selber voll auch am genau. Thema interessiert sein, damit man da auch überhaupt die geilen Fragen stellen kann, die man ja. ja sonst gar nicht wahrscheinlich im Kopf hat.
0: Ja, und ich möchte mich auch vorher mit dem Thema und der Person wirklich beschäftigen ja. und äh, mir Fragen überlegen, damit es auch, wie du sagst, ein gutes Interview wird. wird ähm, das, äh, da brauche ich aber dann auch ein Interesse in diesem Moment an dem Thema. Das heißt, das ist gar nicht böse geweint, wenn da kann jemand wirklich ein tolles Thema haben. Aber wenn ich momentan da keinen Spaß dran habe, dann
1: ja. Hab das mhm. Richtig. Okay, aber wenn wir uns jetzt diesen, das ist ja total krass, diesen langen Zeitraum mal von deinem Podcast angucken, was würdest du sagen, hauptsächlich in dieser ganzen Zeit, vom Start bis jetzt, was sich da so verändert hat, kann man, das weiß nicht, ob man das jetzt in den Zahlen sagen kann oder grundsätzlich, wo du irgendwie merkst, okay, das ist jetzt heute ganz anders als damals, als du Ich glaube schon, ist.
0: dass es heute ganz anders ist, ja. Also dieser blaue Ozean, Ozean den ich 2013 hatte, der ist nicht mehr da. Hm. Ähm, spätestens seit der Corona-Zeit ist mein Eindruck, in, unserer, in unserem Segment, also Trainer, Experten, so in Business, Coaches, Business in dieser Art, hm. da sind unheimlich viele neue Podcasts hochgekommen. Das heißt der Bedarf ist zwar auch gewachsen, also Podcast ist sicherlich mehr in den, weil auch gerade die großen Radiosender und so weiter auch alle Podcasts ja. haben. Der Bedarf ist sicherlich hochgegangen, aber vor allem ist die Anzahl der Podcasts hochgegangen. Es ist viel schwerer heute herauszustechen in seiner Nische, als das vor ja, acht jahren war das glaube ich schon sehr ich sehe es an meinen zahlen die zahlen haben also in besten zeit habe ich monatliche download gehabt die waren sechsstellig also 120 ja. 130.000 wenn ich auch wirklich wöchentlich äh, die folgen gemacht hm. habe Jetzt hat sich das würde ich sagen halbiert wenn ich wirklich wöchentlich raushaue was immer da macht ich das ist was immer noch gut ist, also da hilft mir natürlich, dass ich schon lange dabei bin und alles. Aber ähm, da, mer da merke ich auch schon, okay, da ist äh, der Bedarf zwar auch höher geworden, aber auch es kommen halt einfach auch viele neue Podcasts äh, hoch, die auch richtig gut sind. Und ich meine, du hast 24 Stunden, wenn du wirst nicht 24 Stunden Podcasts hören, ja. wenigstens. <lacht> aber selbst wenn, äh, irgendwo ist begrenzt.
1: Das stimmt, ja. Und hast du dann irgendwas geändert? Also als du gemerkt hast, okay, jetzt wird es langsam ein bisschen voller hier, hast du da irgendwie deine Podcast-Strategie geändert?
0: Ja, die, Pod also ich habe die, zum einen habe ich am englischen Podcast gestartet, das war aber noch vor so drei Jahren, da haben wir ja dann auch zusammengearbeitet. Mhm. habe das dann auch probiert, das ist auch ganz, also bei weitem nicht wie im Deutschen, aber so, man merke, okay, da ist was, habe aber dann gemerkt, ey Bernd, du verzettelst dich, es wird, boah, was ich wohl gemerkt hatte, ist dann, dass ich sage, so jetzt gebe ich YouTube nochmal eine Chance. Das war Anfang 2019, ja, so Mitte 2019. Da hatte ich dann gesagt, so, da machst du das jetzt auch mal für eine gewisse Zeit, dass du Deutsch und in Englisch die ähm, Videos machst. Ähm,
1: und warum? Warum hast du direkt gesagt, okay, nochmal alles in Englisch? <lacht>
0: Das hat keinen Businessgrund eigentlich, wenn man so will. Es ist einfach etwas, ich habe so eine langfristige Vision, dass ich nicht nur im deutschsprachigen Markt ähm, tätig sein möchte. Hintergrund ist, ich war neun Jahre lang bei der Scheffler gruppe als Geschäftsführer oder im mittleren Management, war für den Service zuständig, war weltweit unterwegs und so anstrengend das war, so toll war, war diese Sache, dass man wirklich mit allen in, in allen Ländern war, mit allen Kulturen zu tun mhm. hatte. Und da war Englisch halt die Sprache. Ich vermisse eigentlich gar nichts aus dieser Zeit. Also jetzt, das war absolut die richtige Entscheidung, wieder ins Unternehmerische zu gehen mhm. und unabhängig zu sein. Aber diese eine Sache, das ist das Fitzelchen, was für mich noch fehlt, dass ich sage, ja, so ein bisschen mehr Internationalität fände ich schon cool. Und das ist es eigentlich, was ich mir versuche mit dem englischen Podcast wie auch mit dem englischen YouTube aufzubauen. Und ich merke, der englische Podcast ist ja noch schlimmer als im Deutschen, was der Wettbewerb angeht. Ja. Aber auf YouTube hatte ich das Gefühl, dass ich eine Möglichkeit gefunden habe, anders zu sein als als die anderen. Das hängt damit zusammen, wenn du dir anschaust, wenn du eingibst Leadership oder Führung, egal ob in Deutsch oder Englisch. Du hast extrem viele, die entweder von der Bühne kommen als Speaker mhm. oder die als Coaches sind, die da auch sicherlich sehr gut sind. Aber meistens sind diese Videos sagen wir mal, ein bisschen langweilig. Also langweilig bezogen auf andere Videos, die du auf YouTube siehst. Es ist die Aufmerksamkeitsspanne, die du im Podcast hast. Ja. Wenn ich einen Podcast mache, 20 Minuten, den könnte ich nie so auf YouTube wirklich übertragen. Ich habe es versucht. Schaut ja. sich der Mensch an. Ne? Total. Also das auch, das muss, tschak, 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 muss viel, viel schneller gehen. Es ist teilweise grausam. Also ich habe... <lacht> Ich, ich habe einen Deal mit meinem Mitarbeiter, mit dem Alex. Mhm. Ich gesagt, pass mal auf, du bist verantwortlich für den englischen Kanal und ich bin letztendlich verantwortlich für den deutschen Kanal. Also verantwortlich heißt, wenn es Entscheidungen gibt, soll wir das so editieren oder so. Ah, okay. Im Deutschen sage ich halt, nee, das machen wir so. Und im Englischen sagt er, ne, dann machen wir es. Mhm. Er schneidet härter, kürzer. Okay. Wo ja. Ich sage, das kannst du nicht machen. Das ist viel zu schnell. Mhm. Ja, und der englische Kanal äh, wächst momentan <lacht> dreimal so schnell wie der deutsche. Also, ah, ähm,
1: okay, ja, spannend. <lacht> kommt
0: das schon richtig. <lacht>
1: ja. Und dazu ganz spannender Insight. Ich habe jetzt nämlich gerade in so einer Studie gesehen, ich glaube von Spotify oder so war die, wo auch beim zum ähm, nicht zum YouTube, sondern zum Podcast hören gesagt wurde, dass die Leute es lieber mögen, wenn man schneller spricht im Podcast. Das fand ich total spannend, weil ich hätte gedacht, das ist eher gegenteilig der Fall. Ja. Aber die Leute finden es wohl besser, wenn man da nicht die ganze Zeit so mega langsam spricht. Aber auf jeden Fall total guter Punkt, dass du sagst, ja, hier einfach mal eins zu eins Podcast auf YouTube. Komisch, warum funktioniert das nicht so gut? Das höre ich auch immer wieder. Also ich meine, wenn man es da recycelt, Finde ich auf jeden Fall ein valider Punkt. Kann man machen, ein Line schon für die Auffindbarkeit, weil es ja auch eine Suchmaschine ist. Und ja. die Leute kommen auf deinen Podcast, hören dann aber wahrscheinlich am Ende den Podcast weiter in ihrer App. Aber wenn man plant, seinen YouTube-Kanal groß zu machen, dann wird man damit wahrscheinlich nicht so erfolgreich werden. Ne? Ja. Ähm, wa was hast du denn? ja
0: wenn Ich würde, wenn ich es so mache, ich mache es momentan nicht mehr. Ich habe also von meinem deutschen Kanal, ich glaube, 200 Folgen sind bei meinem deutschen. Mhm. Wenn ich es nochmal machen würde, würde ich einfach ein eigenen YouTube-Kanal, wo ich nur die Podcast-Folgen einfach hochlade. Da geht auch, dann ging es mir auch gar nicht darum, dass die groß, ähm, äh, dass der Kanal jetzt riesig wird, sondern aus den Gründen, wie du sagst, um ja. da einfach gefunden zu werden. Aber äh, YouTube ist zwar die zweitgrößte Suchmaschine der Welt, mhm. aber YouTube funktioniert, äh, wenn du wirklich größere Leute, eine größere Anzahl an Leuten ansprechen willst, solltest du nicht die Strategien verwenden, die du für SEO beim Blog oder so verwendest. Weil mhm. das ist, wenn du dir anschaust, wie Leute YouTube-Videos schauen, ist es nur sehr begrenzt über die Suche. Das kannst du auch ganz einfach daran sehen, wenn du in, auf Google gehst. Stell dir mhm. vor, du öffnest google.de, du siehst einen Schlitz und ja. dort gibst du bitte was ein. Mehr siehst du nicht. Auf YouTube, wenn du youtube.com ist es, glaube ich, öffnest dann siehst du irgendwo so einen kleinen Schlitz, der ist ganz oben versteckt. Und ansonsten prasseln ganz viele Thumbnails, diese kleinen Bildchen auch ja. ein. Klick mich hier, klick mich da. <lacht> das Prinzip auf YouTube ist ganz anders als auf einer Suchmaschine wie Google oder anderen. Ja. Deswegen, ja, es ist die zweitgrößte Suchmaschine. Ja, man kann auch Traffic darüber generieren, aber richtig Traffic generierst du nicht über die Suche.
1: Ja, guter Punkt. Stimmt, so habe ich das noch nie gesehen, diesen Vergleich, ja. dass man bei Google am Anfang ja wirklich gar nichts sieht, außer ein Eingabefeld. Ne?
0: Exakt. Aber also für YouTube ist es wichtig, dass die Leute auf der Plattform bleiben, ja. dass, dass sie sich ein Video von dir anschauen und dann möglichst ein weiteres Video, möglichst auch von dir. Das ist ein mhm. gutes Zeichen und damit drängt dein Video halt besser als andere, weil YouTube macht Geld damit, dass die Leute auf der Plattform sind, weil sie ihnen damit dann Werbung ausspielen können. Das mhm. ist auf einen Punkt gebracht, eigentlich die YouTube-Strategie. Ja. Also, wenn du das weißt, musst du dir überlegen, wie kriege ich es hin, dass ich guten Content rüberbringe, sodass die Leute nicht nur auf das Video klicken, sondern dass sie auch dranbleiben. Und für mich ist es da die Kombination zwischen Informationen, die ich weitergebe oder, oder äh, Tipps für Führung, aber so verpackt, dass die Leute sich das gerne anschauen, dass es vielleicht auch manchmal zum Schmunzeln bekommen. Das ist der Grund, warum ich diese ja, teilweise ja kurze Slapstickartige Szenen mit reinbaue, wo ich Führungen teilweise äh, dann halt vollkommen falsch darstelle, wo ich dann als Bernd Gero sein kann, also so sollte man es nicht machen, besser wäre, mhm. bla bla bla. Wenn, wenn das dann gut geschnitten ist, hat man eine gute Chance, dass solche Videos halt auch wirklich geschaut werden von, von vielen Leuten und das ist was ganz anderes als eine Podcast-Folge. Ja. Übrigens, Auf wenn du mal ganz kurz, wenn du mal ja. versuchst, so eine YouTube-Folge, die so hart geschnitten ist, einfach die Augen zuzumachen und du hörst dir nur den Text an, mhm. das ist teilweise grausam.
1: Das glaube ich.
0: Ich habe hab versucht, so eine Sache dann mal rüberzunehmen, also quasi die das Video als Podcast-Folge rauszunehmen. Mhm. Das funktioniert auch nicht sauber. Da musst du schneiden ohne Ende und zwar musst du Pausen reinschneiden, weil du denkst, ah, da muss doch mal einer atmen, das geht doch nicht. Also ja. ist, total spannend. Wenn man ja, so.
1: genau und vor allem, weil du ja beim Podcast meistens auch irgendwas anderes nebenher machst und wenn du irgendwie nur spazieren ja. gehst oder so exactly. und deshalb hast du auch nicht diese Eile, weil du nicht vom Computer sitzt und die ganze Zeit so, ja, okay, komm zum Punkt hier, ne, wo ist denn jetzt ja. den, den Mehrwert, den ich haben will? Genau,
0: genau, hast du recht. Ja.
1: ja, und ja, also wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, seit zwei Jahren gibst du bei YouTube richtig Gas und hast jetzt vor kurzem auf beiden, auf Englisch und auf Deutsch, die 10.000 Subscriber-Marke geknackt
0: ja also das ist nicht viel für Riesen-Youtuber. Für mich war das ein ähm, schöner Erfolg oder für Alex und mich, weil in der Nische, in der wir sind, Leadership, Führung, mhm. da gibt es weder im Englischen noch im Deutschen sehr viele. Es gibt ein paar andere Bereiche, also Zeitmanagement, Unternehmertum, wo es natürlich große Kanäle gibt oder Karriere, die mhm. gibt es auch. Aber wenn du jetzt sagst, wir machen für Führung, wie man Mitarbeiterführung macht, da gibt es nicht sehr viele, die diese Anzahl von subscribern schon haben. Und mm. äh, deswegen bin ich, glaube ich, dass ich da was, dass wir da was gefunden haben wie einen kleinen blauen Ozean in dieser Kombination für YouTube ähm, aus dieser ja, kleinen Comedy möglichen Arten kombiniert mit den Tipps, die ich als Führungstrainer gebe.
1: Ja, du hast ja quasi sogar eine zweite Persönlichkeit richtig geschaffen, den Klaus Buhmann, den ich auch ja. richtig cool finde. Der erinnert mich irgendwie auch so ein bisschen an Stromberg. War das auch ein bisschen ja. Inspiration? Oder? Also
0: das ist von Stromberg inspiriert, äh, diese, die, diese Figur. Die hat sich aber mit der Zeit so ergeben, am Anfang war das gar nicht so, ähm, mhm. weil ich einfach jemanden brauchte in diesen Videos, als Führungskraft, der äh, halt Fehler macht und ich dann als Experte darauf reagieren kann. Und mit der Zeit, wenn du dir ältere Videos anschaust, ist die Figur auch noch nicht so genau da. Jetzt ist sie so langsam, hat sie sich etabliert mit einer roten Krawatte und auch die Art, wie ich dann spreche, dieses sehr... Ähm, cholerische, ähm, das funktioniert jetzt langsam. Das, also diese, dieser Charakter hat sich so rausgebildet. Und als wir dann gesagt haben, Mensch, lass uns doch mal einfach so einen Kurzfilm mit dieser Figur machen, da war eigentlich so diese Assoziation, schon, dass das so ähnlich ist wie Stromberg. Obwohl der Charakter natürlich ein anderer ist, aber das, das ist da sehr... Äh, äh, ursprünglich mit zum Auge drauf geschielt.
1: Ja, ja. Aber bevor wir, bevor wir jetzt einmal noch in diesen Kurzfilm einsteigen, weil es mich auch total spannend, wie du dazu gekommen bist, würde mich voll interessieren, hast du dir ja manchmal irgendwie Sorgen gemacht, Gedanken gemacht, dadurch, dass es natürlich alles so ein bisschen diesen Witzcharakter auch drin hat, dass es vielleicht, weil es ja schon zu ernstzunehmender Content in dem Sinne, also es ist ja schon Business-Content, woraus man wirklich viel lernen kann, aber dass das vielleicht nicht ganz gesehen wird und nicht ernst genommen wird, wenn du das halt so ein bisschen witzig
0: ja, da muss Ja, da muss ich schon ein bisschen aufpassen. Also einmal muss ich klar diese Abgrenzung haben zwischen, das ist der wirkliche Bernd Gerob und das ist diese fiktive Figur, Figur Klaus Buhmann. Mhm. Auch gerade auf dem YouTube-Kanal ist es durchaus okay, wenn ich das verbinde, aber die Leute sind auf meinem YouTube-Kanal wegen Bernd Gerob, hoffe ich jedenfalls. Mhm. Dass der hin und wieder den Klaus Buhmann reinbringt, ist okay. Ich habe aber jetzt auch noch, weil es mir so viel Spaß gemacht hat und wir quasi wie ein Impro gemacht haben, ähm, wo, wir, wo es gar nicht mehr mit Mitarbeiterführung direkt zu tun hat, sondern wo nur noch dieser Charakter Klaus Buhmann irgendeinen cholerischen Schwachsinn macht. Da habe ich gesagt, den, die, die Folgen kann ich nicht einfach auf YouTube auf meinem bisherigen Kanal hochladen, weil die Abonnenten nicht das abonniert haben. Deswegen habe ich dann einen eigenen Kanal noch hochgezogen. Also mal schauen, wo der hinführt, der einfach Klaus Buhmann heißt. Und dort kann ich auch so, so neue Sachen ausprobieren. Es gibt auf YouTube so Ähnliches wie bei... Instagram oder TikTok, sogenannte Shorts, die nicht länger ja. als eine Minute sein dürfen. Die müssen hochkant aufgenommen sein. Mhm. Das ist quasi meine Spielwiese mit dieser Art. Das heißt, da kann ich diesen cholerischen Spielen, der macht halt nur 30, 40 Sekunden irgendeinen Unsinn. Und ich lade das hoch und schaue halt, ob das ankommt, ob ich damit in irgendeiner Weise was erreichen kann. Mir macht das, hat es die ganze Zeit, die letzten zwei Monate einfach Spaß gemacht und dem mhm. Alex auch dass wir uns da ausgetobt haben quasi. Und damit kriege ich diese Trennung aber hin. Ich glaube, wenn ich das nicht trennen würde, würde das meinem jetzigen Kanal schon schaden, ja.
1: Mhm. Und du hast gerade Shorts angesprochen, bin ich auch super spannend Was sind da so deine ersten Erfahrungen? Läuft das gut?
0: Kann ich nur momentan noch nicht sagen, weil ich das erst seit einem Monat mache und auch mhm. nicht wirklich regelmäßig, weil das ja eigentlich nicht meine wirkliche Ausrichtung ist. Ich, ich will es mal so auf einer größeren Ebene zusammenfassen. Alles, was dir wirklich Spaß macht und du durchhalten kannst, weil es dir Spaß macht, hast du eine Chance, einen Weg zu finden, wie du damit erfolgreich werden kannst. Das war bei mir beim Podcasten so. Das hat mir Spaß gemacht. Und mhm. dann hat es auch noch direkt am Anfang gekommen. Deswegen habe ich das weiterführen können und habe da auch heute noch gut Spaß dran. Bei YouTube habe ich viel rumgespielt, du bist manchmal total frustriert bei YouTube auch, weil du direktes Feedback bekommst durch den, äh, durch den Algorithmus. Nicht mal nur durch die Leute, sondern du sagst, hey, das Video ist richtig gut, und schau mal unser und mhm. Titel. Das muss abgehen wie Schmitz Katze. Und es geht überhaupt nicht ab. Ja. Es, es ist ein, eine tote Katze. Und du denkst, <lacht> wieso? Das ist gut, schaut das Video. Der Algorithmus lügt nicht. Das heißt, ja. du, das ist das Tolle bei YouTube auf der anderen Seite. Du kannst, du kriegst alle Daten, viel mehr Daten als beim Podcasten. Du mhm. weißt genau, an welcher Stelle die Leute abspringen du kriegst diese Audience-Retention. Ich glaube, bei iTunes ist es so ein bisschen was beim Podcast. Aber nee, das
1: bei, bei Spotify kann man das Spotify. Sehen.
0: Mhm. Aber das ist beim äh, YouTube noch, du kriegst noch viel mehr Daten. Und das ist dann schon auf der einen Seite sehr hilfreich, auf der anderen Seite halt kann das auch sehr frustrierend sein, weil du mhm. als Creator bei so einer Geschichte da dein Herzblut reinbringst. Und wenn ja. du dann merkst, es kommt aber bei dem Publikum nicht an, ja, ja vor der, allem der Rhythmus lügt nicht.
1: Ja, und vor allem ja nicht nur Herzblut, sondern auch irgendwie voll viel Zeit und Energie und dann umso Richtig. trauriger, wenn es dann nicht gut läuft. Ne? Aber, Aber um da
0: vielleicht nochmal den, den, den Punkt zu machen mit Shorts, momentan bin ich da noch rein in dieser Phase. Momentan kriege ich da keine großen äh, Sachen hin. Wenn ich dann auf die YouTube-App gehe und Shorts mir anschaue, sind das hauptsächlich viel jüngere Leute, hat nichts mit Business zu tun. Mhm. Es sind, es sind andere Sachen, zumindest momentan noch, auch in, hier in Deutschland, weil Shorts ja erst vor ein paar Monaten auch in Deutschland ja. ausgerollt wurde. Das ist ein Test. Und wenn es nicht ist, dann ist es halt nicht.
1: Aber finde ich voll gut, dass du direkt neue Sachen immer gleich einfach mal testest und ausprobierst und einfach mal schaust, was passiert.
0: Ich mache es aber wirklich nur deswegen, muss ich dazu sagen, es ergibt sich. Es ist nicht groß geplant es macht Spaß, sondern mhm. sagen wir, ey, lass uns das mal ausprobieren. So, <lacht> ja. so, so funktioniert das, so ist auch mein Eindruck, auch jetzt mit dem Klaus-Buhmann-Film. Genau, ein, das wäre die Frage
1: war, gewesen, ist so der, der Kurzfilm entstanden, dass du gesagt hast, ey, das läuft gut, da also müssen wir mal einen richtigen Film draus machen? So oder? hat man das
0: letzte Jahr gemacht, genau. Ja. Äh, ich habe einen, äh, halt auch Leute kennengelernt, äh, auf die, der, der, der Marc, das ist der Regisseur, der halt habe ich über die Musik kennengelernt. Ähm, der hat dann ein paar, als ich dann Alex noch nicht hatte, hat er mir geholfen bei manchen Videos zu editieren und habe ich mich mit dem mal halt zu, zusammengesetzt. Und dann war das mal so als Idee da. Lass uns doch da mal so, ein, so eine längere Sache machen, wo wir Sachen verdeutlichen. Und daraus ist aber eigentlich dann gesagt, ich will da keinen mit dem erhobenen Zeigefinger haben, hm. ähm, ist so ein Kurzfilm entstanden. Der erste, der war noch gar nicht richtig geskriptet, da ist sehr viel impromäßig passiert. Er hat dann äh, drei äh, Schauspieler, die, mit denen er auch sonst zusammenarbeitet, die sind da mit dazugekommen. Und jetzt der zweite, der ist deutlich besser durchgeskriptet, was mir auch meine Schwierigkeiten gibt, weil ich das, den das Text da nicht behalten konnte, mhm. aber eine andere Geschichte. Ähm, und das hat sich aber auch dann erst so ergeben, auch dieses Drehbuch zu schreiben, was wir ja zusammen gemacht haben, ist eine Sache, die sehr, ich sage mal, agil erfolgt. Und irgendwo geht das dann in eine Richtung und dann hat man da noch eine Idee. Und man muss halt, man muss das halt so sehen, es ist ein, auch da wiederum eine absolute Low-Budget-Produktion. Ähm, wenn du einen normalen Film hast, hast du zum Beispiel jemanden, der nur sich fürs Audio äh, zuständig ist, der ja. immer mit diesem, haben wir nicht, wir müssen irgendwann kommen, macht das Mikrofon dahin. Und natürlich hast du dann einen etwas schlechteren Ton. Das sind auch da mal Sachen, wo du sagst, ja, im Nachhinein, das hätten wir anders machen müssen. Das sind alles so Lernsachen, die man findet, weil man halt auf einer sehr low-budget-mäßigen Sache vieles testet und ausprobiert.
1: Ich glaube in, aber, dass du, dass du da schon in einem sehr hohen Niveau denkst. Also ich kenne ja den zweiten noch nicht, der kommt jetzt ja, glaube ich, am 17.9. raus. Ja. Ne? Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich habe nur den ersten gesehen und da finde ich schon, dass das auch eine sehr hohe Qualität hat, selbst wo du sagst, es ist nicht alles gescriptet und so, aber allein schon mit Schauspielern, es ist irgendwie ein Drehbuch da, es ist halt wirklich eine Story dahinter und ähm, finde ich wirklich gut gemacht. Danke. Und da muss man ja, also war dir von vornherein bewusst, okay, diese Qualität muss so hoch sein, damit es auch wirklich diese Seriosität bewahrt? Oder hast du auch, also...
0: Ja, doch, da ja. habe ich, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich, äh, dadurch, dass ich äh, diese YouTube-Videos mit dem Alex mache, mhm. weiß ich, was, habe ich so, glaube ich, so, schon so ein Gespür, was funktioniert und was nicht funktioniert. Ja. Wo ich noch kein wirkliches Gespür habe, ist, ich weiß, wie wir die kurzen, slapstickartigen Szenen hinkriegen, dass die auch, dass die treffen, das geht. Mhm. Aber einen Kurzfilm oder gar einen richtigen Film, sowas also ein Kurzfilm ist ja so 10 bis 15 Minuten, da eine Story zu erzählen und die Story von Anfang bis Ende, also das ist etwas, was ich schon, äh, das kann ich kann ich bisher nicht richtig. Da ist einfach, dass es sich entwickelt, dass man da lernt, äh, so ein Storytelling richtig zu machen. Und ähm, da dann auch das, wenn du selbst wenn du die Story hast und das jetzt drehst, das aber dann trotzdem so gedreht ist und auf den Punkt schneidet, dass es nicht langweilig wird, mhm. oh, das ist verdammt schwer, muss ich sagen. Da ja. Weiß man dann erstmal wirklich zu schätzen, was die wirklichen äh, Regisseure, äh, Produzenten, was da dahinter steckt, äh, das, das, ist nicht, das ist nicht einfach, muss ich sagen.
1: Das glaube ich. Du hast jetzt so das einfach reingeschmissen, low budget. Wie gesagt, für mich wirkt es nicht low budget, aber verrätst du, wie viel man dann für so einen Kurzfilm bezahlen muss, damit man sowas produzieren kann?
0: Im Endeffekt äh, ist es die Zeit, die du aufwendest. Also für so einen normalen YouTube-Film, sechs, acht Minuten, wie wir den normalerweise haben, Alex und ich, brauchen wir zwei Tage. Also mhm. von Anfang bis Ende, vom Skripten. Aufnehmen, das Aufnehmen ist das wenigste, weil wir das meistens vom ähm, Greenscreen machen. Mhm. Dann das Editieren ist sehr viel. Das ist so dieser Prozess, den wir haben für ein Video, zwei Tage. Ähm, bei diesem Kurzfilm ist das Faktor 10, würde ich sagen. Und dann hast du halt noch Kosten, dass du sagst, okay, wir brauchen drei Schauspieler, wir brauchen mhm. den Regisseur, äh, zumindest für den Termin wo du dann halt auch noch mal ein paar tausend Euro äh, reinsetzt. Also äh, ob sich das wirklich rentiert in dieser Art, weiß ich gar nicht. Aber mhm. es macht halt tierisch Spaß. Es ist eine, was ich cool finde bei diesen Sachen, anders als bei einem Theaterstück, äh, oder ist, es ist ja Evergreen. Das ja. heißt, es ist auch noch nach äh, zwei, drei, vier Jahren da. Und das ist, glaube ich, die Sache, die, die es für mich interessant macht. Selbst wenn der jetzt nicht so gut ankommt, also View-mäßig, mhm. das sehe ich bei dem vom letzten Jahr, das geht aber mit der Zeit. Das kumuliert sich, die Diffuse. Und du hast dadurch halt ein bestimmtes Bild bei den Leuten. Das ist was anderes. Es ist, ich glaube, das ist, das, das ist der entscheidende Punkt. Es ist etwas, was andere nicht haben. Also mhm. Führungstrainer oder was sowas in dieser Richtung machen. Und das macht die Sache eigentlich reizvoll. mich.
1: Das war auch so der, der Hintergedanke, das Ziel quasi von diesem Video, wenn man überlegt, warum machst du dir überhaupt diese Arbeit? Ich glaube, wir hören schon raus, weil es dir auch einfach Spaß macht. Das hast du ja schon gesagt. Ja. Aber natürlich businessmäßig muss man auch ein bisschen gucken, okay, was bringt es am Ende? Und da auch wirklich so ein bisschen diese ähm, Einzigartigkeit quasi auf YouTube zu bewahren und auch langfristig zu denken, wie du sagst, und zu sagen, okay, da ist jetzt was, das hält erstmal und das macht nicht jeder mal eben so schnell nach. Wahrscheinlich. Ja.
0: Also ich habe ich habe immer so ein bisschen für mich Spielgeld jedes mhm. Jahr. Letztes Jahr habe ich zwar auch den Film gedreht, aber ich habe sehr viel Geld für Werbung ausgegeben. Mhm. Also wie heißt es? Online-Werbung Ads zu schalten. Ja. Bisher bin ich immer ähnlich mit Podcasts und so weiter, dass ich sage, ich mache Content-Marketing. Jetzt habe ich auch Ads-Marketing gemacht. Was hat es gebracht? Der nichts. Nulli. Okay, nichts,
1: krass. Nichts. Ach Wahnsinn.
0: Ich richtig Geld reingesetzt.
1: Bei Facebook und äh, Instagram, dann hauptsächlich. Facebook,
0: davon. Instagram, YouTube. Mhm. Alles okay. möglich. Äh, es hat für mich für die Art, wie es mache, nicht funktioniert. Und bevor jetzt irgendwelche Leute sagen, ja, hast du nicht richtig gemacht, kann sein. Ich mhm. habe äh, hab schon zweimal diesen Tests gemacht, jedes Mal mit anderen, auch mit durchaus bekannten Agenturen beziehungsweise mhm. Leute, die wirklich was, wo ich auch sehr eng mit denen zusammengearbeitet habe, wo ich auch einen hohen Respekt vor denen habe, die auch wirklich einen guten Job bei vielen anderen machen, aber für das, was ich möchte, was ich bewerben möchte, funktioniert es nicht so. Da funktioniert die Art des Content-Marketing, ob das Podcast, ob das YouTube, ob das Blogartikel sind, viel besser. Für andere funktioniert vielleicht auch sehr gut Social Media, also mhm. jetzt nicht mit Werbung, sondern, was weiß ich, auf LinkedIn. Ich, da kommt jetzt wieder der Punkt, dass ich sage, ja, ich glaube, da gibt es super Strategien, die funktionieren, aber auch da muss man Spaß dran haben. Und ich habe keinen Spaß dran. Und deswegen funktioniert es bei mir nur unterdurchschnittlich. Ich probiere halt auch immer wieder, hey, ich habe da was Neues. Aber ich habe keine gute Strategie, aber vor allem habe ich keinen Spaß dran. Und deswegen funktioniert ja. das bei mir nicht.
1: Ja, sehr schöne Zusammenfassung. Spaß ist total wichtig, sonst funktioniert das meiste einfach nicht. Ne? Sonst hält
0: du's, hältst du es nicht durch und du probierst ja. nicht Sachen aus.
1: Ja, total. Okay, wenn wir jetzt einmal den Bogen wieder zurückspannen zum Podcast. Könntest du jetzt sagen, wie wirkt sich deine ganze YouTube-Strategie, der ganze Erfolg bei YouTube auf deinen Podcast aus? Oder
0: wirkt er sich überhaupt auf deinen Podcast aus? Boah, Das ist eine gute Frage. Also ich sehe es eher so, dass ich verschiedene Kanäle habe, die ich bediene. Ich bediene einen Podcast, ich bediene mhm. auch durchaus äh, Blog äh, mit Versuch da über SEO, wobei ich das in den letzten zwei Jahren sträflich vernachlässigt habe. Da bin ich ziemlich das ist ziemlich runtergegangen, weil auch der Wettbewerb hochgegangen ist. Ich nicht so viel Zeit in diese Sachen gesteckt habe wie zum Beispiel in YouTube. Ähm, Podcast und YouTube sind zwei unterschiedliche Kanäle, die auch unterschiedliche, ich will nicht unbedingt sagen, unterschiedliche Leute ansprechen, aber die Leute in unterschiedlichen Situationen ansprechen. Du hast es vorhin gesagt, einen Podcast kannst du super hören, während du was anderes machst, mhm. während du spazieren gehst, während du Auto fährst, während du bügelst, keine Ahnung, was du. Also auch jeder Business, äh, der da irgendwas macht in der Richtung, äh, kann zuhören und daraus resultiert aber, dass ein Podcast anders geartet ist. Du hast viel mehr Möglichkeiten, in die in die Tiefe zu gehen. Du kannst das anders gestalten, finde ich. Mhm. Ein YouTube-Video ist tendenziell kürzer, härter geschnitten und die Leute sind halt nur dann auf dieses Video fokussiert. Das ist aber auch die Gefahr dabei, dadurch, dass sie dir ja. Die an, ja, wie heißt es im Englischen? Ah, ich krieg's nicht zusammen. Also die, die, die totale Aufmerksamkeit geben. Mhm. Sind Awareness. Dir auch innerhalb, von, äh, ja, innerhalb von wenigen Sekunden weg, wenn du ein, ja, so ein, vielleicht mal eine kleine Pause machst oder etwas sagst, was ein bisschen ausschweifender ist oder sonst was. Wenn das nicht absolut auf dem Punkt ist, sind die Leute weg. Ja. Und das macht die Sache viel schwieriger. Um, oder nicht viel schwieriger, es macht sie anders. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ja, das beides man hat, hat seine Berechtigung. Beides, mit beidem kannst du, glaube ich, auch heute noch ähm, sehr gut erfolgreich sein. Podcast, wie auch YouTube, nur du musst genau deine Nische finden. Du musst genau das finden, du musst dir in beiden Fällen extrem gut überlegen, für wen mache ich das? das ist also diese, was die meisten Leute sagen, ja, ja, das ist mir schon klar. Nee, ist es nicht. In mhm. wenigsten. Ja. ja. Darauf. Besten. Aber da kommt es drauf an. Wenn du genau weißt, für wen du das machst und welchen Nutzen die davon haben, egal ob YouTube oder Podcast, dann das ist die Grundvoraussetzung und die fehlt leider. Ich glaube, viele Kanäle und auch viele Podcasts scheitern daran, dass das nicht klar ist.
1: Hm. Ja, gut gesagt, auf jeden Fall. Dann stelle ich dir jetzt einmal eine ganz gemeine Frage. Wenn du dich jetzt ja. für einen Kanal entscheiden müsstest, wäre das YouTube oder Podcast? Pff,
0: boah, die ist gemein, die Frage, ja. <lacht> ich weiß nicht. Ähm, ich ich will es mal so formulieren. Momentan in der jetzigen Situation vom Spaßfaktor ist es bei mir YouTube. Mhm. Und Business her, weil ich mit dem Podcast auch wirklich tiefer reingehen kann, den, 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 den Experten Bernd Gerob, vor allem auch für Unternehmer anders darstellen kann, ist es der Podcast. Also ich mache auch momentan eine Aufsplittung für mich so von diesen: wer ist der... Zuhörer oder Zuschauer.
1: Mhm.
0: Auf YouTube sind es eher die Leute, die halt, ähm, wo es um reine Mitarbeiterführung geht, wo es darum geht, vielleicht auch eher tendenziell ein bisschen Jüngere, die gerade in eine Gruppenleiterposition gekommen sind und sagen, wie läuft das alles ab? Klar können auch andere, die schon länger führen, was draus ziehen, aber das ist eigentlich so der, der, der Avatar, wenn du so willst. Im Podcast hat sich das geändert. Früher war das auch durchaus diese Art von Avatar. Jetzt habe ich den Avatar im Podcast, ist das mehr der Unternehmertyp, der ein Unternehmen hat, mhm. 20, 30, 40 Mitarbeiter und in, in so einem Hamsterrad drin ist. Da ist ein Part ja. davon, die Mitarbeiterführung, die Schwierigkeiten macht. Ein anderer Part ist ähm, Struktur, Organisation. Marketing, all diese Geschichten. Das heißt, ich habe unterschiedliche Avatare und unterschiedliche Geschäftsmodelle, die dahinter sind. Mit dem Podcast geht es sehr stark mir um Leute, die äh, in mein Leadership-Intensive-Mentoring-Programm gehen, wo ich ja. diese, dieses Hamsterrad den Leuten helfe. YouTube ist mehr meine Online-Leadership-Plattform, wo ich Leuten helfe, die das erste Mal in die erste Führungsrolle kommen.
1: Okay, ja, spannend. Also, dann hast du ja ganz klar definiert, für welchen Kanal, welches Produkt, welche Zielgruppe. Also, nicht
0: ja, schlecht. Also, es gibt Überlappungen <lacht> da, klar. Also, es hm. ist sicherlich auch interessant für die äh, Führungskräfte nach wie vor bei mir im Podcast das anzuhören. Aber tendenziell hm. ist das so, wie ich das so in dieser Richtung ein bisschen mehr auf, aufziehe.
1: Ja, voll gut. Ja, ich würde sagen, Danach kann zum Thema Podcast YouTube nichts mehr kommen, außer meine ganz normale Frage, die jeder bekommt. Welchen Podcast kannst du empfehlen? Was hörst du gerne?
0: Boah, ich höre sehr unterschiedliche, sehr viele Podcasts. Ähm, wen ich sehr empfehlen kann, das kommt jetzt auch drauf an, für wen. Äh, also Einfach
1: für... deine persönliche Empfehlung. Und also dann kann höre, jeder...
0: Ganz ehrlich, Mike. Mike Pfingstens Podcast höre ich extrem gerne. Ähm, äh, als jemand, der halt auch wissen will, wie äh, andere sich mit Führung beschäftigen, ist der Olaf Kapinski mhm. für das Podcast ähm, ein, eine Sache, die ich auch sehr empfehlen kann und die auch ganz anders ist als meiner, der äh, das aber unheimlich äh, auch lustig manchmal rüberbringt. Und das mhm. höre ich jede Folge von denen. Ich habe, ähm, ich, ich gehe gerade mal bei mir kurz durch, <lacht> damit ich so ein bisschen, äh, also es, es gibt dann die mehr so Richtung Marketing, da bin ich nach wie vor, hänge ich bei der Amy Porterfield, mhm. die ja. höre ich mir nach wie vor immer gerne an. Es, ich weiß nicht, die, vielleicht geht ihr das auch so, ist ähnlich wie bei Büchern. Es gibt so Phasen, da hört man bestimmte Podcasts Hi. oder liest bestimmte Bücher und dann, ist gut und dann geht man auf andere und auf der mhm. Suche nach anderen. Ähm, wenn es um <lacht> Zeitmanagement geht, höre ich nach wie vor immer wieder gerne den Ivan, Ivan Blatter. Ja. Ähm, ja. Cool ist auch Content-Performance-Podcast von Benjamin und Fabian, wenn es mhm. um SEO geht, was ich ja momentan, wie ich vorhin sagte, sträflich vernachlässige. Aber äh, also ich will jetzt gar nicht hier vorlesen, aber das sind so ein paar, wo ich sagen würde, dass, da höre ich sehr gerne rein.
1: Ja cool, da ist doch bestimmt einiges an Inspiration noch dabei, die verlinke ich auch gerne nochmal. Und vor allem natürlich deinen YouTube-Kanal, deinen Podcast, da kann ich auch nur jeden empfehlen, auf jeden Fall mal reinzuhören, reinzuschauen, diese Videos sind wirklich grandios, ich feiere sie sehr. <lacht> Und ich finde es auch total großartig, wie offen du immer an alle neuen Ideen herangehst, wie offen du durchs Leben gehst. Da bist du echt ein großes Vorbild für mich. Und danke dir für die ganzen Insights, die du hier heute geliefert hast.
0: Vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht mit dir.
1: <lacht> danke dir, alles Gute.
0: Bis dann, tschüss.